When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och rucculadressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kod. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Vem är du? Vem är du? Vem är jag? Jag känner inte dig. <laughs> Nej. <laughs> det var länge sedan. Hade jag varit mer skvallrigt lagt så hade jag berättat om den smokingmiddag med sex personer som jag en gång var på hemma hos Arja Sayoma. Men det ska jag inte göra. Nej. Nej. Inte ens när vi stänger av. Jag kan bara säga så att jag skulle jobba dagen efter så jag gick hem lite tidigare. Så när jag satt i sminket så där vid femrycket, då ringde min man och var på väg hem. <laughs> Sant! <laughs> Bra pestat. 
jag tänkte jag skulle börja i en ände för att bot och bättring är ändå bra. Vi, vi begår våra misstag här i livet och sen så, så gör man om och gör rätt. Ja, det må jag säga. Ja. Vad är det du har jag i påsen? Jag har ju fått så mycket presenter av dig och Ellen och så har jag varit fullkomligt usel och att ta med mig allting själv. Det är ju lite skördetider och nu har jag faktiskt stått i som den husmor jag är och gjort lite äppelmos. Nej, men! Som jag tänkte att ni skulle få här då. Den har varit, ja, den har varit fryst. Den, ja. den är kokt med socker och lite pektin så att den håller utanför också. Inte i, och, och några, jo det har två batchar och en är min, råkade jag typ tappa socker i. Jag vet inte riktigt vilken ni har fått. Så den, Okej, den är det låter Nu är det lite fryst fortfarande. Ellen, varsågod. Nej, tack så mycket. Nej, så fint så den kanske inte går, Men det finns skedar om ni vill smaka. Ja, det är klart att, det är vi, klart ska att vi ska smaka. Ja. Men det andra det är att jag älskar våra lyssnare för de kommer med så smarta tips. Och då var det en som tipsade den här chilihärvan. Ja, Alltså mitt förhållande med mina... Jag och chillin är väldigt trötta på varandra. Är det så? Ja, chillin liksom bara ramlar ihop. Och så fort jag kommer förbi så ramlar den av bladen börjar till av. Jag orkar inte med det längre. Det är som ett har gammalt, de... gammalt äktenskap som har hållit på för länge. Ja, de håller, de har gjort höst. Det är det. Ja. Va, Gud, vad gott. Transparent blanc. Så kallade mm-hmm. glasäpplen. Men gud, man vill ju äta den bara så här som den här. Mm. Vad gott det var när den var lite fryst. Det blev som, som sorbet. Åh, oh, så gott. Alltså, den här har du ju lyckats med. Mm. Och då vill jag att ni också går tillbaka i era smakminnen. Och vad tänker ni på när ni äter hemkokt äppelmås? Jag tänker på farmor och gröten. Ska jag vara ärlig? Mm. Jag tänker inte på någonting, för jag har aldrig ätit äppelmås. Men va? Jag gjorde Va? det första gången förra året. <laughs> ja. Vad är det du säger? Alltså, Oj, kommer, hem, hem tycker kom... du det är äckligt eller? Nej, nej, nej. Jätte, jättegott. Det, bara det, det har inte funnits i mitt liv. Vad ska vi nu få? Nej, men det, här, det är lite avokado som jag ska ut upp till. Och sen så fick jag nämligen tips då i chili för att sluta den cirkeln. Eh, när vi pratade om vad man skulle göra med sin chili så var det någon lyssnare som tipsade om att man tar färsk chili och mixar med salt. Och så får man ett chilisalt. Inte hålla på att torka så, utan bara färsk. Färsk, jaha. Och det, faktum är att jag, jag, det blev så gott. Det är därför jag tänkte att ni skulle... Du, du säger känner ingenting. Mm. <laughs> Gud vad gott. Visst är det gott? Jätte, jättegott. Och att ha på ägg, frukostäggen om man har skramlat dem. Eller bara kokt ägg. Sådär, ja, så men det här var inte dumt. Nej, mm. så Det är bra. ju mycket godare än torka. Det är lite mer sting mm. i den här. Exakt. En annan fräschör skulle jag vilja säga. Mm. Så jag vill tacka er för att ni delar mer av era recept. Den där skulle du kunna sälja. <laughs> Precis som att hon... Det är just det hon har tid med. Och <laughs> stå på olika sådana marknader. Marknader! Med sådana här grosshandlarplombok. <laughs> ja, Nej, jag tar inte ja, ja, ja. swish. Och jag måste tacka alla som hade som fördrog förra veckans avsnitt detta liksom bilburna haveri. Jag tog cykeln hit idag faktiskt uttänkt för att jag skulle slippa hamna där igen. Det gick ju bra till slut, men jag kan säga att det är ungefär lika mycket arbetsbörda. Jag håller just nu på liksom att gå in och ut i olika jättestora samhällsproblem. Det är du som reder upp Sverige skulle man kunna säga. Jag och Antibar tittade på varandra och sa, vad är det här vi håller på med egentligen? Det är också hemskt stimulerande och roligt. Men det är min vecka, plus att jag håller på att få växthus. Att the story goes on. Han fick ont i axeln. Fick han ont han hade fått en liksom slitförlitningsskada i axeln lite grann. Men nu hade det lugnat ner sig så nu är han tillbaka. Har du bakat Mattis. tillräckligt med bullar undrar jag? Nej, han får köpekaka. Jag står där. Jag har, så fort, om jag är hemma när han är där så kokar jag kaffe och ställer fram Ja, kaffe. det gör jag. Har han fått smaka på äppelmoset? Nej, det är faktiskt ni som är premiärsmakare. 
Den var utsökt. Ja, fantastiskt gullig den Själv var jag bortbjuden, eller vi var bortbjudna till en gammal kär barndomsveninna. Och då hade hon, bjöd hon på en fantastisk basilika, så som, som jag tänkte. Eftersom vi pratade ju om basilika för några vänder sedan. Alltså, det var så god så att det här kommer bli min nya favoritsås. Och då tänkte jag att vi delar det här receptet. Det är handskrivet på Facebook. Men jag kan ändå säga vad, vad såsen innehåller. Och vi kallar den för bettansås. Det är, det, jag var hemma hos Maria men det är hennes väninna bettan som har kommit på det här receptet. Och då är det två ägggulor. En halv matsked Dijon-senap. En Förlåt. kruk Dijon. Jag håller ja. på med, jag, jag, I'm on a streak på Duolingo med franskan så att jag är lite noga. Ja, Dijon, mm. Dijon senap. Alltså du gör inte, du, 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 på Duolingo när man har sagt rätt. Dijon senap. En kruka basilika, då ska man klippa bladen grovt. En matsked flytande honung. En halv vitlöksklyfta. En matsked vitvinsvinäger. En till en och en halv deciliter matolja. En halv deciliter kisella, salt och peppar. Och så kör man den här i mixen. Är det fet kisella? Det, ja, det, det framgår jag. inte, ja, det men det, det gissar jag att det är. Ja. Och då hälsar hon också att man kan inte dubbla den här satsen. Utan man måste göra den i två omgångar, annars blir det inte bra. Så, och den här räcker till fyra personer. Ser man åtta så får man göra den i två omgångar. Det är viktigt. Oh. Och vad kan man ha till den här? Vi fick såsen? ungspakad lax och färsk potatis. Oh. Men man kan ju alldeles säkert blanda det här till, till exempel när man gör en potatissallad eller till grillad kyckling eller bara grillade grönsaker skulle jag kunna tänka mig att man, man droppar över. Chips, dip. Ja, varför inte? Men då tycker nämligen... inte jag om man skulle ha någon kryddad potatischips. Alltså då skulle det vara naturella potatischips. För den är ju mm. väldigt liksom kryddig i sig. Vikningschips. Vikningschips. Vikningschips är så meningslösa. Förlåt alla vikningschipsälskare. Vikningschips är ju Vilken är din då? helt meningslöst. Nej, det är ju jättebra när man ska ta dit. Men när lärde ni er att det hette vikningschips och inte vikingchips? Ja. Från tre månaders ålder. Okay. <laughs> Nej, men därför att det, det är liksom en av de största usparna, alltså unique selling points- av 50 plus med stora barn det är att man kan äta chips till middag och man känner för det jag älskar det men vet vad jag tycker om, vi äger chips ja, med holiday dip holiday dip, där har vi det jag, för att växla spår jag har en liten avokadobit kvar, någon som vill ha den jag, ger den. jag kommer från lunchen precis vill du ha lite chili salt? ja, det vet du att jag vill det är lite härligt orange också ja, du kan få... Nej, du får... snyggt i burken där också du har ändå hunnit med lite och husmodra dig mitt i valet och upprättande <laughs> av Sverige. Ja, apropå då hur veckan har gått, jag fick domen över mig, jag förstår ju varför det inte växer så bra. Jag vattnar alldeles för lite. Därför att jag är snål med vattnet för vi har begränsat vatten. Och Men det, det kom lite vatten här om dagen så tunnorna fylldes och jag var lycklig som mm. bara den. Men Magnus som hjälper med växthuset som, är, som lever och andas trädgård han stack ner fingret i jorden och bara du, det är torrt här va? Ja, det är det. <laughs> Fast du bor ju på en sån plats där det blåser in lite det kanske blåser bort en hel del regnmoln. För jag började yra om att vi skulle ta, kapa ett träd som står vid parkeringen eftersom jag ansåg då att det var dess fel att syren, min lilla nyplanterade syrenhäxdel inte tog sig. Han bara 
vattna. Ja, det är det. Ja. Sen ska man ju tänka på, tar du bort trädkronor, de ger ju naturlig skugga, vilket gör att det inte liksom, då blir det ju bättre, tänker jag också, med, med jorden där. Att man, att man låter en del träd faktiskt vara kvar, för om mm. man har mer skugga så torkar det inte ut lika snabbt. Så man ska ju tänka sig för noga innan man tar bort ett träd. Mm. Nu när vi pratar om veckan som som har varit så tänkte jag på dig för min, vi pratar ju väldigt mycket om våra papper, det, det kanske blir lite för mycket sådär, men han fyllde år mm. och då, då tänkte jag på dig ja. ja Hur har du det? Jag vet att det är begravning snart Ja det är begravning imorgon på fredag eh, Jo men varje gång jag tänker på det nu så liksom svider det till i magen men allting är klart och jag känner att det är planerat så som jag hade bestämt med pappa med musiken och med blommorna och och med maten. Och så ska jag hålla ett litet tal för pappa. Jag vet inte om jag klarar av det. Men jag har skickat talet till prästen också. Så jag har skrivit till henne att klarar jag inte så, så får du ta över. Och då skrev hon att jag är van, skrev hon. Bra. <laughs> så jag är väl inte ensam om att kanske inte klara av. Men jag, jag ser ändå fram emot på ett konstigt sätt att få göra ett liksom genomföra den här minnesstunden och känna pappas närhet där. Att hylla honom och hedra honom. Ja, du vet ju själv. Mm. Det är ett steg tror jag i sorgen lite grann. Men varje gång jag lyssnar på musiken som vi har valt och så, då bryter jag ju ihop. Det gör jag, det kan ju, jag kan liksom inte hålla igen. Vill du dela vad det är för musik? Tröstevisan är när vi tar farväl och min bön när vi går in och en sång om oss. Så jag tror att det blir en fin fin stund. Mm. Sen får du göra ett altare. Jag, jag tänkte jag skulle läsa ett mejl mm. som vi har fått ifrån en av våra lyssnare. Som jag blev väldigt berörd av måste jag säga. Hej, jag och en av mina bästa vänner, Sara som i tiden även blev min svägerska var trogna lyssnare av Röda Vita Rosens start. Vi brukade höras och meddela vilka tips vi fått från er och skicka bilder till varandra om något av dem förverkligades. Om någon av oss sparat lite på ett avsnitt kunde det bli lite avis på den andra. Åh, Lillos dig som har ditt kvar. En av de sista bilderna Sara skickade till mig var på plantorna som skulle bli gurkgardinen ni tipsat om. Hon var den noggranna tålmodiga och jag är den lite mer slarviga otåliga. Så det hade vi också roligt åt när det gällde odlingen. Sara var lärare på Malmö Latin och den 21 mars rycktes hon 51 år gammal brutalt bort från oss i en skolattack. Och i den bottenlösa sorgen så har jag inte klarat av att lyssna på podden men har nu lyssnat i kapp. Och istället för att vara en alltför smärtsam påminnelse känner jag nu en viss närhet till Sara när jag lyssnar. Och efter att ha hört er idé om ett altare i växthuset så skapade jag också en sån plats i mitt växthus. Ett foto på Sara i en av min mormors gamla ramar där det alltid ska finnas en blomma eller kvist av något slag. Det har blivit en väldigt betydelsefull och rofylld plats för mig. Ja, jag ville bara att ni skulle veta det. Tack för skratt och gråt och alla tips. Hälsningar Anna-Maria. Jag blir... Ja, jag blir också. Ja, jag tycker att det är sorgligt när vissa liksom tar sig från oss för tidigt och på det sättet. Alltså det är så hemskt. Men det här altaret, oh. alltså det blir bra. Jenny, det, alltså det är en briljant idé det här som du har eh, kommit på. Det, men kära Anna-Maria, eh, tack för att du delade med dig av er vänskap eh, som ju trädde fram så fint i din berättelse om hur ni hade odlingen ihop och sådär. 
Och jag för, vi, vi kan inte förstå vad, hur det känns men vi, vi, vi har vår stora, stora empati och skickar alla varma kramar som vi har. Ja, det gör vi. Tröstekramar. Och så hoppas vi att samhället nu en gång för alla kan ordna så att fler slipper vara med om något sånt här. Också. Ja, så fruktansvärt. Mm. Men det var ändå väldigt fint mejl. Jag blir berörd och glad över att, att du tog dig tid att skriva till oss. Åh! Oh! Livet, livet. Vad vet vi? Ingenting. Nej. Jag säger som vår gamla vän Björn Nattiko återigen citerade i Röda Vita Rosenpodden. Man får bara släppa taget. Ja. Maybe, maybe not. Så får man försöka ta tillvara på det man har. Mm. Sen har jag fått lite mejl och bilder skickat till mig på en massa bollkryss. Så har de skrivit så här. Oj då. Oh, det här blev tokigt. Då vill jag bara säga så här. Om ni har köpt en bollkryss och tycker den är fin, då är den fin. Exakt. Och jag tänker också att man måste, det här, man kan se det här som en terapeutisk övning. Att lyssna på sin egen röst. Precis. Och tro på det man tycker själv och ja. stå för det. För jag... jag har också köpt en jävla massa bollkryss i mitt liv. Ett helt dussin menar du? Ja. Jag vill bara säga en sak till. Det är en dålig idé Nej. Och blir så berörd som man börjar gråta. Sen har man tagit i chilisalt och så, så torkar man ur ögonen. Ah. Jag känner det också så hela mitt vänsteröga är alldeles förvridet här. Och illrött. Så jag ser inte manus. Det går ju bra. Jag gjorde det igår kväll. tog jag ut mina linser och glömde bort att jag hade hackat chili på kvällen. Nej, inte bra. Vädar det Ellen? Nej, inte ja, Ska vi berätta att vi har ett ämne idag också, Victoria? Det kan vi göra. Det kommer ju mängder med förfrågningar nu om vilka växter som går att övervintra. Och då tänker jag främst på alla sommarblommor. En del har ju börjat blomma över och så kanske man tänker så här, den här var ju så fin, den vill jag spara. Och då har vi samlat ihop ett gäng av de vanligaste och mycket av dem vi har pratat om. Och så ska vi försöka berätta hur de går att övervintra. Vi samlar ihop en massa mejl i ett svar helt enkelt. Ja, och det där är ju superspännande. Och här kommer ju då min, min ska vi säga, mesta möjliga utfall för minsta möjliga insats liksom, koefficient in. Det krävs ju också ganska mycket för att övervintra de här sommarblommorna, eller hur? Mm, det gör det. Det krävs plats. Ut med bilen och in med växterna som vi brukar säga i oktober. <laughs> Okej, okay, då ska vi se. Det har vi som mantra där hemma hos oss. Ska vi börja med några utan de... Ska vi börja med min favorit? Ja, eftersom jag bara står där med min jätteverben och undrar varför har jag inte haft en relation med jätteverbenan tidigare i mitt liv? Och du ska ju sätta många nästa år dessutom. Ja, många. Ja, då är det så här att den är ganska lätt att övervintra men den måste ju då stå frostfritt. Och eftersom den är så hög så brukar den vanligaste frågan vara kan man klippa ner den? Och då skulle jag säga att klipp ner den kanske två tredjedelar och sen ta in den. Och den är väldigt känslig för övervattning. Men den går att stå mörkt. Men helst så svalt som möjligt men inte minusgrader. Så den kan ligga någonstans mellan 5 och 7 grader. Tycker jag att jag ska anstränga mig och liksom rycka upp dem? För de står i min perendrabatt. Och sätta ner min kruka och stoppa in dem. Ja, jag, egentligen så tror jag till och med att du bara kan slänga i dem i en plastpåse. De klarar sig så. Så tar du lite mindre plats och slipper du konka en kruka. Så ta upp hela rotsystemet, langa ner, ner i en stor svart sopsäck och så låter de ligga s- riktigt svalt. 
Kommer de att klara sig? Ja. Sen frösår sig ju jättevärbenan. Och då har det kommit in lite frågor. Vad gör man med de här frösådda plantorna? Trivs de? Då, då växer de sig ju stora på den platsen där de har frösått sig. Men där kanske de inte är lämpliga. I annat fall skulle jag nästan bara rensa bort dem. Men, men trivs de så kan man, antingen så kan man ta upp de här små fröplanterna och sätta ner dem i en kruka och sen övervintra dem på det sättet. Eller låta dem stå kvar då och sen så får de på nytt frösa sig. Fråga eh, om man ska göra min lilla abrovinktar och, och plocka upp dem och sätta dem i en påse och dra in dem i matkällan över vintern. Eh, när kan jag göra det? Jag skulle göra det så sent som möjligt för jättevärbenan tål ju lite frost så att den kommer ju att blomma. Säk, ibland blommar ju den ända in i mitten på november. Så tar den där första frosten liksom börjar närma sig där. Så att det är ingen bråska med den där. Sommarljuset då? Ja, sommarljuset... Det är en intressant fråga. Hur övervintrar man sommarljuset? <laughs> ja, hur övervintrar man den? Jag har flera kunder som har övervintrat dem ljust frostfritt, men, men ändå ganska kallt. Alltså de på så här fem grader. Och i Skåne, södra Skåne så vet jag att de till och med kan övervintra utomhus. Så de, det är ganska tåliga rackar, ungefär som jättevärbenan. Men den tål ju så här inte minus 20-25 grader, det funkar ju inte. Så att den måste ju in någonstans eller mot en vägg om man bor lite längre söderut och linda in den ordentligt. Vad är ordentligt här? En sovsäck typ? Eller? Ja, något som isolerar. Det kan vara frigolit och sen finns det ju särskilda sådana här termosäckar man kan använda. Eh, bubbelplast värmer ju också. Att det är lite lager på lager, precis som oss människor. Det funkar också. Och gärna att man lyfter upp krukorna lite från marken så att det cirkulerar luft under krukorna. Tycker du att man ska, liksom, hur mycket ska man sluta till dem upp till? Står de utomhus då brukar jag sluta dem helt och hållet. Därför att växter tycker inte om när det har regnat och snöat ner och att, att jorden blir våt. Därför att då kan det finnas risk för att först blir den våt och så tinar det upp och så fryser det och så håller det på så där. Det hatar växterna. Man ska be- man, det allra bästa är om man kan försöka jämna ut temperaturen så mycket som möjligt. Och det är ju alltid rotsystemet som är det allra känsligaste så det är det som man ska skydda. Chokladskäran då? Åh oh, vad fin den har varit. I ja, den är jättefin. Men den här, den tycker jag själv har varit Ibland lyckas jag, ibland lyckas jag inte. Den vill också stå frostfritt. Mörkt eller ljust? Mörkt har min, min stått. Men det kan ju också bero på att jag inte har plats. Jag skulle nästan säga att den kanske skulle må bättre av att få stå i lite ljusare läge. Men ytterst känslig för övervattning. Så här, det är som små knölar kan man säga i jorden som övervintrar och de är känsliga för för mycket fukt. Så att där låt krukan stå egentligen så torrt det någonsin går. Egentligen skulle man ju ha liksom i paritet med en vinkällare så där, med olika temperaturer mätare på olika hyllor och olika fukt liksom. Ja, men är inte Varför det? Gör, män gör det här för sina cigarrer? Men kvinnor gör inte här för sina blommor. Nej, men det ska vi börja med. Det är en ja, ny affärsidé. Jag känner att vi har en produktlinje här. Eller hur? Altaret. Och övervintningsrummet. Ja. Där har vi det. <laughs> Gud, vi är så man impi- kan också lägga in sig själv i övervintningsrummet. <laughs> ja, det kan man göra. <laughs> Imperiet växer. Imperiet slår tillbaka också någon gång kanske. Imperiet är väl trött just nu. Ja, lite faktiskt. Det är lite på svaj. Hur är det med ryckningarna förresten? Det är lugnare. Men däremot så är det svettningar just nu. 
Och jag drömmer att jag drunknar på nätterna. I natt har jag slukats ner i ett hål. Väldigt obehagligt. Det låter som en typisk stressdröm. Kanske har det med begravningen att göra också. Jag tror en lite blandad kompott. Men min nästa vecka ser betydligt trevligare ut kan jag säga. Mycket mer lättsam. Då kan jag komma till dig och surra. Jag kan komma med fika, bröd, glada tillrop. Och jag kan ta hand om dig igen nästa vecka. Vill du att jag ska bygga lite på köket? <laughs> Nej. Du, jag vill att du ska ta hand om dig själv. Jaha, okej. Okay. Det tycker jag att du förtjänar nämligen. Ja, okej. Okay. Sinnia då? Ja, den här är, har jag ingen erfarenhet av. Men jag vet att några av mina kollegor har övervintrat den genom att ta sticklingar. Och här känner jag mig lite osäker faktiskt. Jag skulle gärna vilja ta hjälp av våra lyssnare. Hur övervintrar man sinnia på bästa sätt? Och när är bästa tiden att ta sticklingarna för övervintring? Därför att jag har nämligen själv fantastiska sinnier som jag vill övervintra. Och då förstår jag att själva moderplantan ibland kan vara svår att få eh, att hålla kvar då över. Vad gör du? Tar en stickling och så sätter du en kruka inomhus? Eller? Ja, så säger de ju att man ska göra. Men jag vet inte Jenny, jag känner mig osäker på det här. Så att jag är lite vilsen i pannkakan, jag behöver få lite råd, råd kring ja. hur gör man med sinnen. Ni får gärna höra av er då på rodavitarosanpodden at gmail.com eller gå in på vår Facebook-sida och, och kommentera. Kanske lägga ut en bild på en liten sinja stickling om ni har kommit. Ja, berätta. När tar man sticklingarna och hur ska sticklingarna stå för att de ska övervintra på bästa sätt? Nästa blomma. Du vill ju att jag ska ta död på mina för du tyckte att det var fult. Du kanske fult, tyckte att det var, det var i paritet med att en kryssboll kanske, att jag satte två svarta ögor runt antingen hemma med, i orange och gult. <laughs> det kanske var lite, såg lite stökigt ut. Men nu vill inte jag vara den som är den och komma med pekpinnar. Det var ungefär som det här med bollkryssen. För sån vill jag inte vara. För tycker man att det är fint, då är det fint. Det är ju samma sak med kläder. Man har ju sin egen stil och då är det bra så. Så att jag är bara lycklig över om, om människor vill odla. Ja, 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 ja. Du, du är en snäll och god människa. Ja, det jag, vet jag också. Men svartögon... Ja. Jag, jag tror förut att jag satte den. Den behöver lite mer djup i jorden. Den, kanske inte, den trivs inte skitbra faktiskt. Men det är lite för grunt i den ja, där. Ja, det är lite för grunt i mina krukor. Men hur som helst, om man nu har... Jag har ju sett bilder på våra lyssnare faktiskt flera fantastiska svarta ögon. Och blivit avundsjuk, men inte missensam. Hur ska man göra för att behålla dem? Ja, men det är ju samma där. Egentligen så skulle jag säga... Inte mörkt utan ljust och svalt och det är ju det här utrymmet som är väldigt svårt. Men det är det jag har hört att väldigt många lyckas med att övervintra sina svarta ögon på det sättet. Och de blir ju fantastiska om man lyckas övervintra dem. Jag ska berätta vad jag har för fint hemma i ett, ett järnklot just nu. Alltså det här är finaste i hela min trädgård. Ett skrovmål. Är det här? Inbakat i en Vesuvio-pizza. <laughs> Nej. Nu, lyssna nu. Törnrosas kjortel. Jag satte en klen planta i, i en stor kruka. Och nu har den slingrat sig upp och hänger som små röda snoppar. Ser ut som. Det tyckte du var roligt. Ja, det är roligt. Jag, det, jag tycker det är elegant på något konstigt vis. Vad är det man brukar säga? Hönspitt? Eller vad är det man ja, säga? lite så. Fast faktiskt. höns har inte pittar. Nej, jag just. Nej. Det var en väldigt Jag vet inte hur jag ska förklara det här. Det är så snyggt och den är så fin. Nästa år ska jag, ska jag det är bara ta en rosa kjortel som klätterväxt. Du ska bara ha olika snoppar. Som... Bara olika snoppar. 
Ja, finns det fler? Nej, men jag, jag ska ha den på fler platser. Den är alldeles fantastiskt fin. Och den här då tänkte jag så här, den är ettårig. Jag la ut den på, på en stories på Instagram. Då skrev jag ettårig. Nej, 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 var det jättemånga som skrev. Den här går att övervintra ljust och svalt. Det blir ännu finare. Så kom det massor med bilder på övervintrade tunnrosa skjortor. Så, så där fick man lära. Snoppar, tror du jag skulle säga där. <laughs> övervintrade snoppar. Ja. Jenny <laughs> har ju fått jättemycket snoppbilder på senaste. Ja, det har du fått. Ja. Jag får tunnrosa skjortor. Ja. Det var intressant. Jag ut den på min... Det var intressant också apropå att då, dina tunnrosa skjortor kan inte vara så snopplik eftersom den inte blev censurerad av Facebook. Nej, precis. Därför jag har ju kopplat då händelser till Facebook och då, där så blev den omedelbart censurerad av Facebooks regler. Jag hade ju liksom täckt själva organet om man säger så. Ja. Men på Instagram fick den ligga kvar. Alltså det fick det, det var ju inte så att jag la ut det här bara för att det var roligt att lägga ut den utan det handlar ju om att det är ju märklig företeelse och att det märks att det börjar bli val och retoriken skrivas upp och trollen vaknar till liv och om man är en del av den där bevakningen så det, det droppar in ett och annat märkligt kan man säga. Mm, man ryggar tillbaks lite kanske. Ja, men det märkligaste här var ju då <laughs> att han hade tubsockor. Ja! ja. Eller, du har märkt till det. <laughs> Inga filsingar men tubsockor. Ja. ja, vita tubsockor. Man kanske var frusen. <laughs> Just han var det. inte frös inte om dinglidongen då? Ja, han gjorde inte det, nej. Nej. Vet inte. Man kanske konstigt. kände sig fin i dem då på något sätt. <laughs> vad, vad, vad tänker du? Ska jag känna mig hotad? Så här? Alltså, det är ju ett intrång och en liksom kränkning att skicka sånt där. Jag är helt beklarad med det och jag tycker illa om det. Men samtidigt så är man ju så här, men vad ska jag, jag kan inte. Vad ska du göra med informationen? Jag skratta, så här, vad är det? Vad, vad är det här för jag blev jätteglad när du skickade den till mig. Det det? Ja. Jag tyckte det piggade ja. upp hela jag kvällen. Jag skickade inte det till hela min adressbok utan det var faktiskt bara till Ellen. För vi hade pratat om att jag, att jag hade fått så dåligt med diktbygdsmålet. Men då kom det en med tubsocker. Det var lite extra bonus där kan man säga. Lite krydda på moset. Oh, ja. mm. eh, hur som helst. Svartögat alltså, det var möjligt. Ljust och svalt. Jag tror också, men det här är jag också lite osäker på. Man borde kunna ta frön utav svarta ögon. Mm. Men riktigt när vet jag inte. Ja, det är ju när blommorna börjar mogna av och släpper. Kryddor då? Jag övervintrar ganska mycket kryddor i pallkragen. Bara också. Plus att jag har en salvia som står i en backslänt och bara växer och växer. Ja, men salvian är ju flerårig. Oregano, samma sak som alltså kungsmynt och organ är samma sak. De går ju övervintra. Basilikan är ju knepigare. Men sen har vi ju pratat om Basilica Gemenite, den här som, som man mer den har som prya. Den lila. Den går övervintra för den är ju lite mer vedartad. Men den är också lite känslig ungefär som salvian och rosmarin. Den i den klassen skulle jag säga. Södra, södra Skåne säkert, men annars så skulle jag ta in den och försöka övervintra den inomhus. Inomhus alltså? I, får det vara varmt? Då? Nej, det är ju, alltså, så här är det ju med de här, de här växterna. De behöver ha en svalare period. Det är den enda uspen med elpriserna. Ja. <laughs> Hela huset blir som en enda vinterförvaring av växter. Så går man runt där i dunjacka. Ja, men växterna kommer älska det. Jaha. Får jag fråga en sak? Har vi pratat om libbsticka i det här Nej, jag, tycker det är så, jag har så svårt att veta när jag ska använda lipsticka. Jo, vet du vad du ska använda lipsticka till? Nej. Göra ett lipstick-smör. Jaha, ja. Det här görs alltså varenda gång vi grillar på landet. Lipstick-smör. Man tar lipsticka, hackar den. Fint, 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 fint. Smör då, eller? <laughs> Blandar den. Smör, salt, vitlök. Så istället för persilja 
så har man libbsticka. Det blir fantastiskt gott. Lite aniston sådär. Mm. Den har ju väldigt speciell... Den tar speciell, ganska speciell. mycket plats också så därför har jag valt bort den. Men då kanske jag ska prova den då. Jag tycker att alla ska äga en libbsticka. Och så var det sagt. Är inte det en ganska bra nyttoväxt också? Att den mm. har någonting med hälsan att göra? Mm. Lite som retsticka. Den gamla libbsticka. <laughs> <laughs> Vad skönt att jag fick säga det här för jag har, jag har tänkt på det här hela sommaren. Nej men äntligen fick ja, du det. Lite sent tycker jag. jag nu, nu blir man ju bara trött om man tittar på grillen. Jag vet, men nästa år. Kan du, vi, vi får nästan göra en repris. Vi brukar upprepa oss. Så kan vi ta den här en Någon gång i typ april-maj så ja. kommer jag in här och säger att ja, nu, det nu är det dags. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Den här veckans avsnitt är sponsrat av IKEA och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör IKEA verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som IKEA har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser men kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. 
väldigt smidigt, speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen, de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på Gardena.se. Där finns massor av olika olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Alena. Victoria. Ja. Vi tror ju att det är vi som inspirerar med allt och sånt, men nej, det är vi som snor av andra. Ja, så jag kanske det är. Ja, nu ska jag äntligen läsa det här eh, lyssnarmejlet som vi har fått ifrån Gisela. Jag lyssnade på avsnittet om flaggspel av trosor. Om jag inte missminner mig så lades det ut dem, eller på midsommarafton till och med, 24-25. Ja, jag tror att det var där. Ja, om ni vill lyssna. Galet roligt. I vår familj har vi en årlig tradition som startades av min svägerska. Novembertrosan. <laughs> ja. Familjens tre generationer kvinnor träffas sedan några år en lördag i november. Denna träff döptes genast till Novembertrosan. Varför? Det blev just det namnet. Det är ingen som vet, men alla tyckte att det passade perfekt. Vi turas om att vara hos varandra och trosor har använts i form av servetter, huvudbonad med mera. Bäst var nog ändå när vi kom till en av våra yngsta som gjort ett flaggspel med trosor. Ja, men du ser. Ja, det var ju det vi visste. Ja, eller hur? Ett flaggspel av trosor. Ja, vilken härlig fest. Det var väl ändå, det livade väl ändå upp. Eller hur? Vilket bra tema tänker jag. Att ha trosor, nu ska vi ses. Någonting, någonting om trosor, sen gör man en massa andra saker också, eller hur? Novembertrosan, november är en ganska dyster månad också. Oh! Vi kanske ska börja med det, Ellen Victoria. Ja! Istället för en bokklubb, samlar man ihop ett gäng trosor och jämför. Ska man jämföra dem också? Det ja. behöver vi väl inte göra. Jo, men sätta betyg, den här är jätteskön. Jag hade tänkt att vi, men då, då får man gå mer som att en provning av ja, passform. Ja, men lite så tänkte jag. Jag har ju en gång glömt ett par trosor hemma hos Jenny. Har du det? Ja, det har du ja. Ja, ja du, var, du passade katterna och sov ja. över och så låg det lite där. Men det brukar, jag tycker det är den vanligaste efterlämningen av ett unga kvinnor. Ja, det kanske är. De bara släpper överallt. Ja. Jag är van. Det är inte mobilladdare utan det är trosor. Ja, lite mobilladdare också ja. faktiskt. Samt och hårspännen. Och linsvätska. Och linsvätska. <laughs> ja. Då har vi kommit in på avdelningen Allmänna frågor. Hej Victoria igen och nu behöver jag er hjälp igen. Jag har två bägarankor som nu sitter ute i gigantiska krukor och de har växt sig så stora och fina. I år tänkte jag faktiskt försöka att övervintra dem. Min fråga är, kan jag ha dem inomhus i en svalare del av huset? Alltså det håller cirka 10-15 grader på vintern. Sköta dem som vanliga krukväxter? Eller ska jag ställa dem mörkt och svalt ute på logen och inte vattna alls? Bettan i Skåne. Hon har fått lite olika svar när hon har googlat runt. Vad, ja, vad håller du på? Jag säger att eftersom bägaränken har lite läderartade blad och egentligen inte fäller sina blad på vintern så skulle jag säga absolut ljust. Så inte på logen alltså. Utan det svalaste rummet där och lite vatten då och då. Den är inte så svår bägarankan att övervintra. Så att jag tror det låter som att hon har det allra bästa, den allra bästa platsen att ha den på. Bättre om vi hörs i slutet på mars igen så ser vi hur det har gått. Ja, skicka en bild. 
Vi har också fått lite en fråga här på just när det handlar om att övervintra sommarblommor. Hej, jag har en jättefin blyblomma som jag köpte förra året. Förra vintern klippte jag bara bort blommorna innan vinterförvaringen. Klippte sen in den rejält i våras. Nu är den helt otroligt stor och min fråga är då hur jag ska göra innan vinterförvaringen i år. Kan jag klippa ner den redan i höst innan jag tar in den eller börja vänta till våren? Vill absolut inte göra fel då den är helt magiskt vacker. Tack för många goda tips. Varje fredag med en vänlig hälsning. Åsa. Ja Åsa, då tycker jag... Nej jag tycker inte du ska klippa ner den helt och hållet. För det kan bli lite obalans mellan kronan och uh, rotsystemet. Så att jag ska klippa ner den lite grann bara så att du får... Uh, att den inte tar för mycket plats. Uh, det allra bästa sen är att sätta den ljust. Jag har haft min i, ett, i en gäststuga där det var lite mörkt. Och tappar den alla sina blad och kommer igång ganska sent på... Våren så har du möjlighet att ha den ljust så skulle jag ha den i ett sånt rum. Men det går att ha den mörkt också. Men klipp inte allt för mycket utan det är bättre att klippa in den ordentligt på våren. Sen är ju blyblomman är lite speciell på det sättet för den tål väldigt hård beskärning. För det kommer små små blad längs med grenar som små små skott. Alltså tätt 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 på grenarna. Den är lite annorlunda på det sättet på till skillnad mot många andra växter. Så att den tål som sagt väldigt, väldigt hård beskärning. Så ser den rise ut och man klipper in den så kommer den igen ganska bra. Nu har jag en fråga ja. från en kompis. Varsågod. Eftersom jag är vän med mig själv. Ja. <laughs> Oftast i alla fall. Eh, nu när trädgårds, eh, när växthuset faktiskt ser ut att kunna bli verklighet. Säger du det? Bort. Så är det så här att min man har begåvats med en liten vinranka från en vinodlare i södra Aha. Sverige. Ja. Jag har ju inte gjort, gjort så att jag har liksom grävt ut så att man har då kontakter från växthuset med marken under. Nej. Utan jag hade ju tänkt att jag skulle ha allting i krukor eftersom det kändes som att om jag gör fasta drivbänkar och sådär så kommer jag omedelbart få svamp i ohyra och allt som man kan tänka sig för det som tur mm. har jag. Är det kört att plantera en vinranka i en tunna? Nej, det är det inte. Men nu pratar du ju med en person här som har ganska dålig erfarenhet av vinranka. För jag har ju tagit livet av tre stycken i växthuset. Jag ger mig ju inte. Jag har ju testat så många gånger. Men i år kände jag, nej men nu, nu, nu är det över. Jag vet ju inte härdigheten riktigt på den här vinrankan. Men du kan ju göra ett försök. Alltså ju större kärl den står i desto mer isolerad är den ju. För jorden isolerar ju också. Så att jag tror nog att du kan klara den första året. Men sen när den har rotat sig och, och hela krukan fylls med rötter. Då blir de känsligare. Och det, jag tror att det är det som har hänt hos mig. Första året inga problem. Andra året fryser de. Och jag tror att det har att göra med att jorden inte längre isolerar. Problemet här är att jag får den på höstkanten. Liksom och sen ja. Så, ja, den... ja, men jag skulle, inte, jag skulle göra ett försök. Det är inget att förlora. Så det, jag tror att den kommer att övervintra. Så men, sant som det var sagt. Men frågan är året därpå. Vi kan ta den, vi tar den vändan då. Ja. Men absolut sparens längden inte. Vad gör du i din trädgård nu den här veckan? Just nu så håller jag på att rensa lite ogräs i gruset. Jag vattnar jättemycket hela tiden. Det tar ju mig nästan två timmar att vattna igenom alla krukor och växthuset. Men jag har ju vatten från sjön så det underlättar ju en hel del när man har tillgång till hur mycket vatten som helst. 
Sen har jag börjat, jag har rensat bort all koriander. Jag tänker att jag ska så en ny omgång. Blir det en mild höst så hoppas jag att jag ska få eh, få. Om du går och höll en rucola på så är det för sent. Nej, jag tror att det går bra. Jag skulle göra det. I kväll kan jag göra det. Ja, spenat skulle jag nog så en vända till också. Sen har jag börjat förbereda lite. Det är dags för löken snart, vet du. Tulpaner och narcisser. Så jag håller på att göra en liten plan. Oh, vad roligt. Ja. Men jag skulle nog säga att det mesta jag gör nu är att eh, rensa ogräs. Vattna jättemycket. Och jag har beskurit ligusterhäcken en vända till. Alla de här liksom skotten som har kommit upp. För jag vill ju ha en väldigt strikt häck. Så jag retar mig på småskott som kommer upp. Utan jag vill ha en precis rak, linjerak. Jag har beskurit ett äppelträd själv. Du är duktig du. Det är just det som är frågan. Ja. <laughs> det ser helt okej ut. Men det var svårt därför att toppskottet... Den står precis vid vattnet och det brallar på oss in i bomben med nordaminnen. Och den, har, den, har givit, den gav en fantastisk skörd. Det är det som är äpplen att det är en äppelmose som vi fick smaka ja. i år. Men, och jag fattar inte att den överlever i det utsatta läget. Men den mår bra. Den har väl härdats? Ja. Men då är det som att själva det som är det egentliga toppskottet har liksom lagt sig åt sidan. Ja, så att det är annat, en annan gräns. Och nu undrar jag, du gjorde jag säkert fel. Men jag tog faktiskt in det egentliga toppskottet och lät ett annat vara kvar. Ja, men det kan du göra. Ja. Det är korrekt. Absolut. Jag gjorde du rätt alltså? Ja. Halleluja. Mm. Mm. Själv har jag inte fått ett enda äpple på mitt träd. Jag har ett amorosa. Jag är så ledsen. Jag hade ett, fall, ett, ett fallet äppelträd också. Som jag lät vara kvar mest för att det... Du kan spara till att ved. Ja, det, det går faktiskt. Det är ganska bra energi i äppelträ. Fick jag höra. Men jag har ingen vedkliv. Jag orkar inte riktigt investera i en grej till. Nej, du kan ju inte köra en kompost kvar. Det blir ett jädra jobb. Men det, det är ju jättemycket äpplen i år. Så att jag, nu tänker jag att det ligga där tills äpplen är mogna så får jag ta bort det sen. Ja, om du inte vill ha äpplen så vill jag ha lite äpplen. Jag, vill, jag älskar ju äppelmos. Jag älskar att koka. Vi, vi kan byta mot kräftor. Har vi pratat ja, om det? Ja, det har vi pratat om. Ja, nu, jag, jag vill byta även. Jag vill öva. <laughs> Om det är det enda jag har att byta med så känns attraktivt. <laughs> en bukett lukthärter känns lite tamt. Du kan få. Du kan få. Jag har något mer då. Det är ju så här att det är ju egentligen rätt tid att plantera just nu. Jag tror att många kanske inte tänker på det som man har gett upp för säsongen. Men, men den här tiden är bra tid att börja plantera. Det börjar bli lite så här daggfuktigt och förhoppningsvis kommer vi få lite regn här under sensommaren och hösten och och det finns ju jättemycket växter i plantskolorna så här år att shoppa. Det är ju höstanemoner, det är gräs, det är vackra sensommarblommande perenner. Så jag tycker att ni ska ge er ut i plantskolorna och botanisera. För det finns mycket ute i landet nu. Så de har fyllt sina bäddar med fina växter. Men någonting som behöver komma i jorden innan sista september det är ju barrväxter och rhododendron eller egentligen alla städsegröna växter alltså vintergröna växter för de behöver hinna rota sig innan det blir kallt. Men lövfällande växter det kan man ju plantera hur sent som helst. Kanske inte magnolia och lönnar de skulle jag också ta nu ner i jorden. Men annars Får är jag flytta pionen nu? Ja, nu nu, eftersom du har myror dessutom så att inte ja. de äter upp ja. hela det här. Jag kanske ska sätta den i, i perenravatten. Ja, varför inte? Det kanske jag ska göra. 
Jag undrar om inte du ska sätta eh, liten, den här plymsperen, arunkus, vad det nu heter. <laughs> Nej, men. Ja, men den heter ju det. Nej, men varför blir det så här? Jag kan inte säga ett vetenskap. Det är så mycket allvarliga frågor. Jag orkar inte, då måste jag få skratta så här. Det är, det är en mänsklig rättighet. Du sa det så självklart också. Ja, ja det är ju... Det är ju ett A framför. Berea. Den. Det ska du ha där. På den där ytan du vet som du tycker är lite besvärlig. Vill du kalla den för det? Men jag, jag, Magnus är också så här, men för jag bara gräv, för han var han som hjälpte mig att gräva ut. Ja. Jag bara, naturligtvis skulle jag börja anklaga honom för att det är lite så här subtilt. Så han är världens bästa. Kanske ni grävde lite grunt. Han bara, det lutar här. Allt vatten åker liksom ner. Det blir Aha. extra torrt. Det är det som är problemet. Det är ett dränerat, naturligt dränerat läge alltså. Yes, box. Vad ja, men då går Arunkus alldeles prima där. <laughs> du, hur ser, hur ser avslutet på veckan ut? För din del. Eh, jag, jag ska jobba mer. Och sen ser jag fram emot att se att faktiskt att växthuset kanske börjar bli något. Och så kommer min man hem. Och så ska jag jobba jättemycket hemma också. Och sitta och grotta i mina pappershögar. Mm. Och så ska jag fira min svägerska Lotta som fyller 60 år. Ja, oh, vad trevligt. Och då ska vi göra det hos svärmor så det blir mysigt. Ja, det låter som en bra helg. Mm. Mm. Ska vi säga hej och tack till våra kära lyssnare. Vad härligt att ni hänger med oss varje vecka. Ja. Tacksamhet faktiskt. Verkligen. Och ha, ha en riktigt skön trädgårdshelg. Eller i största allmänhet. Ja, i största. Ja, jag får tid att göra lite vad ni vill också. Och bollkryss är också okej okay om ni tycker att det är okej. Okay. Ja, alltså det är ju ganska snyggt. Det är bara... Så, då går vi vidare. <laughs> Hej då! Hej då! 